0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.
1: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Lure, og med mig i studiet. Som altid, der har jeg dig, Eske Velkommen til. Tak for det. Og til dem, som ikke kender dig. Der må du lige få lov til at præsentere dig selv om et spidt sekund. Først vil jeg lige gennemgå dagens menu. Og jeg synes, som altid selvfølgelig, at vi har samlet nogle rigtig gode emner, rigtig gode punkter. Også noget, som er let op i tiden. Den første ting, vi skal igennem, det er kokosnødolie, hit eller skids. Man kan få et indtryk, hvis man ender på bestemte sider eller læser nogle steder på internettet, at, at det er en superfood og noget, man virkelig skal have i sin kost. Og så er der en interessant en. Der var en historie omkring, hvordan man undgår cravings. Den kigger vi på. Og hvis man følger kostrådene, hvor mange milliarder kan man spare samfundet for? Det synes vi også er interessant. Og så der er der en øh, nummer fire her på listen, det er, om overvægt kan skyldes andet end for mange kalorier og for lidt motion. Er der andre ting, der spiller ind på vores energibalance? Og der er faktisk et lidt spændende studie her, som vi skal gennemgå, øh, som hvad skal vi sige, kan sætte tankerne lidt i gang. Der er måske andre ting, øh, som kan spille ind her. Og så skal vi kigge på øh, fordelingen af protein ud over dagen, øh, hvis man styrketræner. Hvad er optimalt? Og der er faktisk et, et, et par vigtige råd her, vi vil give. Og så er der en anden ting, nummer 6 på listen, det også omhandler styrketræning, det er 4, 8 eller 12 gentagelser, hvad er bedst. Og så altid en, som hitter og skaber opmærksomhed, det er light Det Det evige emne, som virkelig kan skabe debat, og her kigger vi på, hvordan ser det ud i forbindelse med sundhed. Og Der var en artikel på nettet, som vi lige vil gribe fat i. Og så dagens sidste punkt, det er, hvad kan der ske efter et hårdt vægttab? Og der er kommet en relativ ny undersøgelse, hvor man kigger på fitnessatleter, efter de har kortet helt ned i fedtprocenten, de har jo en virkelig, virkelig lav fedtprocent, når de står på scenen, men hvad sker der i, i perioden bagefter? Er der stofskiftepresset? Kommer de til at tage på... Øh, det kigger vi på, og Eskild, uh, ham skal også spørge, fordi uh, hvis der er en, der har været nede i en lav fedtprocent op til en konkurrence, uh, så er det Eskild. Og hvad har han så gjort uh, i den efterfølgende periode for at komme tilbage igen? Det vender vi selvfølgelig også lige. Og inden vi for alvor uh, går i gang, så vil jeg byde stort velkommen til vores uh, nye partner på Medianu Health. Og det er Colgate Smile for Good tandpasta. Og det er faktisk den første tandpasta, som uh, kommer i en 100% genalvendelig tube. Og du vil høre mere om Colgate's nye tandpasta et par gange undervejs. Der kommer et par små indklip. Men Eskild, inden vi kaster os over kokosnødolien, så, så fortæller lidt om dig selv.
2: Jamen, jeg har jo haft en virksomhed, der har sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen sammen med dig, Henrik. Og der ikke. har jo ligesom dig også læst idrætsfysiologi på universitetet. Og øh, øh, siden da, jamen der har jeg beskæftiget mig rigtig meget med, med motivation hos, hos medarbejdere i virksomheder. Øh, det her med at øh, ikke bare sætte mål, men rent faktisk øh, efterleve de mål og de strategier, som, som bliver givet ud i virksomhederne. Og, og det, øh, har jeg i hvert fald oplevet, der er et øh, øh, lidt mangel på den her med at, at sætte meget fokus på, hvordan lykkes vi rent faktisk med målene. Øh, lidt for meget fokus på at sætte målene, lidt for lidt fokus på at øh, tale om alle de ting, små ting i hverdagen, der skal til for at lykkes.
1: Og så jeg synes jeg, du glemte at nævne ting. OL. Det er rigtigt. Jeg
2: har jo, som det aller, største så har jeg jo været en del af af og har været med helt fra starten tilbage i 94, hvor vi blev sat sammen, og var med helt frem til 2012, hvor vi vandt den, den femte olympiske medalje.
1: Og du har fem OL i streg, altså over en periode jo reelt set på, på 20 år. Yes. Og lige inden vi, vi går til kokosnuddet, nu, nu kan jeg ikke bare lige en, en kort ting. Øh, altså nu er OL jo aflyst. Ja. Hvordan tror du, de der stakkelseleder har det? Jamen... Øh... Det, det, for eksempel, det, det, det er jo deres liv.
2: Det er deres liv, og det er, det er, jo, det er jo det her med at, at bygge, bygge sig op til det her OL. Det fylder jo voldsomt meget. Ikke bare et år, men, men, men i flere år op til. Og, og, og der er jo rigtig mange, som, som ligesom disponerer deres, deres energi til virkelig at toppe til det her OL, og, og pludselig så bliver det fjernet. Og, øh, og det, 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 det kan give et, et vakuum for, for rigtig mange af dem, fordi de skal jo stadigvæk være i gear, de skal stadigvæk træne og levere, men, men pludselig bliver målet flyttet et helt andet sted hen, så, så, øh, så det er en meget, meget svær situation for mange. Men jeg har faktisk også talt med nogen, som, øh, som havde det sådan lidt fedt for mig. Uh, uh, fordi jeg tror på, at det er en fordel for mig At det, at det bliver rykket jeg, har, så har jeg, lige, jeg jeg var lidt presset på at være klar uh, Men nu tror jeg faktisk At uh, det, at Måske nogle af mine konkurrenter er lidt frustreret Og, uh, og det passer dem dårligere og det, det, det er faktisk en fordel for mig Så, så der er forskellige måder Selvfølgelig at, at se det på
1: Okay, interessant Men uh, vi må jo håbe, at det kommer til næste år så Ja, ja Og det bliver så en skal vi så gå, men det er tre år, eller nye fire år, eller røger man ind i... i ja, det, vil, det, vil, det må tiden vise. Uh, men uh, Eskild, vi skal til dagens menu, og det aller, aller første, det er kokosnødolie. Er det hit eller skidt? Og uh, jeg, jeg ved, at... at uh, fra sundhedsbranchen, man kan også se på sociale medier, at, at det, det er noget, som hvad skal sige, bliver lovprist. Det kan både være kendt og folk, der er helt vilde med stenhjælderkost. Og de kalder det såkaldte superfood. Og jeg var inde på en, en hjemmeside, som sælger en artikel, som er sponsoreret, og der skriver de blandt andet til dato har over 1.500 undersøgelser vist, at kokosnødolie er en af de sundeste fødevarer på kloden, med flere fordele end de fleste mennesker aner. Og det er øh, både med vægttab og alt muligt andet, det skriver blandt andet lidt overraskende, kan man tabe sig ved at spise en, øh, en olie med mættet fedtsyre, men det handler om, at koksenolie netop indeholder de, flest, øh, de fleste mellemlange fedtsyrer, som lettere forbrændes. Og øh, øh, hvad hva, en ting er nu, det er jo for nogen, der sælger det her, men 1500 undersøgelser, øh, hvad hva er status her, Eskild?
2: Jeg vil sige, det, det, er, det er noget af en påstand og noget af en lovprisning i forhold til, til den her undersøgelse, som, som, som vi har, som har kigget på øh, nogle 16 deciderede videnskabelige artikler. Øh, altså det vi kalder en metaanalyse, hvor man går hen og kigger på de videnskabelige undersøgelser, som har kigget på kokosolie. Øh, og, og, og kort sagt, så, øh, så er der altså ikke. Øh, nogen effekt på øh, det her øh, inflammation i kroppen eller eller fedtvæve, eller, øh, eller eller nogle de her andre ting i forhold til øh, bestabile øh, olier. Øh, faktisk viste sig at øh, kokosolie faktisk gav et højere kolesteroltal så det, der var faktisk kun en, en, en negativ effekt Af kokosolie Så det må man sige, det er jo direkte modsat Af, af den lovprisning, som vi ser hos, hos dem, der rent faktisk Sælger kokosolien her
1: Ja, og der er lige læste 1500 undersøgelser Og her, der, der tager det kun 16 med Og det vidner måske lidt om, om de resten af undersøgelserne At kvaliteten ikke er for god nok Når vi har fat i en metaanalyse, der kigger på jeg skal sige, randomiserede, kontrollerede undersøgelser, hvor at, at, at man har sammenlignet, som selv siger, kokosolie op mod en anden olie, at det er så dem at finde 16 gode studier. Og øh, det gør jo så også, at, 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 man, at man, jeg bliver lidt irriteret, fordi at, at der bør næsten være, en, der er ikke nogen konsekvenser af at skrive 1500 undersøgelser, og så kan en spise ske, øh, kokosolie, kokosolie, det gør at du taber dig. Øh, og der er nok nogen, der, der hopper på den,
2: det tror jeg bestemt dig. Men det er jo også derfor, at vi ligesom hiver et andet billede frem her, som du jo netop siger, der har man selekteret de her undersøgelser lidt mere skræbt ud fra nogle videnskabelige krav. Og det viser sig faktisk netop, som du siger, at kolesteroltallet stiger. Og specielt ldl kolesteroltallet altså den dårlige del af kolesterol. Kan man sige. Vi, vi, vi har jo både det, der hedder øh, High Density lipoprotein, øh, altså gode, det, det er gode kolesterol HDL, og så har vi det dårlige LDL-kolesterol. Og øh, specielt det, øh, ja, det her LDL-kolesterol, er altså stedet, øh, nu bruger de amerikanske mål her, altså øh, 10,5 mg per deciliter. Øh, og, og HDL stiger sig også altså det gode kolesterol det stiger også øh, øh, cirka 4 mg per dl øh, men, men alt andet lige, det er altså det er, ikke, det er ikke en fordel det her, det er en ulempe at kolesterol stiger.
1: Ja og man kan jo sammen sige at øh, der er ikke, der er ikke ud fra den undersøgelse på de parametre jeg kigger på der er jo ikke nogen positiv effekt tværtimod Altså, når, når vi taler om, skal man inddrage kokosolie Som en, en del af ens øh, hvad skal vi sige, Sundhedsstrategi på kostsiden Æ, Og så en anden ting Som et, et, et udtryk, som bliver, bliver brugt øh, Jeg ved ikke, hvem der har fundet på det Men ordet superfood Ja Æ, altså, min, min holdning er en, altså, øh, der, der kan man snakke om at måske øh, Løfte en, en enkelt fødevare op øh, Til noget, som den reelt set ikke er Fordi at øh, Eskild øh, kokosolie eller blåbær eller broccoli eller hvad man nu siger til det, det, det kan jo ikke redde en dårlig livsstil.
2: Nej, altså hvis, du, hvis det ikke du dyrker motion og ryger rigtig meget, så øh, kan du altså spise nok så mange blåbær. Det, øh, det får dig altså ikke til samlet at være sund. Så, så superfoods er jo er nok et, et, et ord, man skal bruge med varsomhed. Og, og der er jo ikke nogen enkelt øh, madvarer, som som øh, øh, kan redde det her. Det, det er jo kombinationen af en masse sunde madvarer, som gør, at, at man får en sund kost, kan man sige. Øh, og, og, og selvfølgelig kombineret med en sund livsstil. Så, så det der med at ophøje nogle få madvarer til øh, superfugs, det, det, det giver altså ikke rigtig mening.
1: Jeg, jeg, jeg kan godt se det for, at man gerne vil, sådan rent spændingsmæssigt og interessant, at der er et eller andet, der bare har en, en speciel effekt. Det må jeg have i kosten. Men i det store billede, så ved vi, hvad det, der slår flest folk ihjel. Det er rygning, det er inaktivitet, det er for meget alkohol, det er dårlig mental sundhed. På den liste, der står ikke superfood, der Ej. står ikke broccoli eller noget som helst andet. Men, men
2: vores, vores hjerne higer jo lidt efter øh, den her kode til, bum, der var det, her, her. Det der lille trick med at få de her mellemkæde med fedtsyre, som der eksempelvis er i øh, det er virkelig øh, hittet, og, og det er ligesom det, der er koden til, øh, lige at sige, det evige liv, øh, men, men det er bare ikke sådan, tingene hænger sammen.
1: Præcis. Nå, jeg skal. Øh, punkt nummer to, og den, den, er, den er, jeg synes, den er sjov, øh, og, og ikke, altså, fordi at cravings, det er noget, vi lidt som bokser med i et eller andet omfang. Nogle øh, er selvfølgelig hårdere ramt end andre, og, øh, og sådan en craving, det er jo sådan en, en trang til en bestemt madvarer. Øh, og øh, der blev bare en, en artikel i BT, hvor der var øh, Ph.D. Annette Sniper. Håber jeg, er det udtaget, eller sniber, er Eller Sniper måske udtalt øh, korrekt her. Øh, hun havde et, tre gode råd. Dem skal vi lige gennemgå om et splitsekund. Men Eskild, øh, har du nogensinde cravings? Sådan en, øh, en sports superman som mig?
2: Ja, bestemt. Øh... Helt sikkert, og, og kan man sige, både selvfølgelig, da jeg trænede, var det jo typisk en, en, en funktion af, at vi skulle holde en, en lavere vægt, og at vi selvfølgelig trænede rigtig meget, og, og, og i perioder skulle holde lidt igen. Og, og, og bestemt også stadigvæk, kan, kan der godt komme den der trang til et eller andet usundt.
1: Og Eskild, være hvad kræver du så? Ja,
2: uh, yeah, yeah, hvad er det? Altså, det, det kunne uh, Den der med, at man lige kigger, om der ikke lige skulle være nogle, uh, noget, noget kage, eller, uh, eller om der ikke lige skulle være noget slik tilbage i skabene der engang mellem. Uh, uh, altså, hvor der bare opstår sådan en trang til at sige, der, der må der lige være et eller andet.
1: Ja, jeg vil sige, uh, Jeg har også... Uh en ting også, jeg også, har lyst til at spise slik og sådan en vane, som nu er ingroet, Men nogle gange så har jeg haft, det, 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 det er lang tid siden sidste, og det sker sjældent, men har haft sådan en craving for et, et eller andet, og typisk har, har der været noget, noget saltekrids øh, eller vingunger, men, men jeg ved ikke, hvorfor det opstår, øh, og der går lang tid imellem, men, men når den opstår, så går jeg, jeg, jeg går simpelthen ud af huset, så går jeg ned i rematusen, og Så køber en pose, så går jeg tilbage igen og så spiser den.
2: Ja, det, det, og det er jo også meget aktivitet, kan man sige, ikke? Øh, hvor ja, altså vi taler om det der med tilgængelighed, ikke? Altså, hvis, hvis det er der, øh, for mig der er det sådan meget med, altså hvis der er en pose der er åben, så øh, ah, så er det klart, så giver det en eller anden form for tilladelse Hvis den er lukket, så tænker jeg, okay, så skal jeg ikke tage åbningen. Og hvis det er børnens, så ikke? Men eller også det der med at skal ud af døren, det er også lidt meget at gøre ud af det nogle gange. Så skal det virkelig være stærke cravings.
1: Og de der cravings, det er jo ikke sådan, at de opstår for det ene sekund til det andet. Det er jo noget, der bliver bygget op over længe tid, lidt forventningsglæde. Og hjernen, den er næsten allerede indstillet sig på At den der belønning den, den kommer Og det kan måske være i forbindelse med tv kiggeri Eller hvis man er ked af det Eller øh Måske er den en craving, når vi går i biografen, at man tænker nu... Øh, altså, hvis jeg begynder at snakke om biografen nu, øh, så begynder jeg også at tænke... tænderne at, tænder at løbe vand. Ja, ja, fordi jeg ved, jeg har 400 gram slik, ja. jeg skal have spist, inden film, øh, filmen begynder. Inden
2: reklamerne er overstået. Ja.
1: Men, men der er jo nogen, hvor at, at de her cravings er et reelt problem. Øh, og også i forbindelse med deres øh, vægt. Øh, en ting er, det er selvfølgelig, hvis man øh, har dem ofte, og man gi øh, giver efter, øh, så kan, kan man godt forestille sig, at der kommer mange uh uhensigtsmæssige kalorier ind. Det er selvfølgelig godt, hvis man vil passe på kropsvækken eller hvis man gerne vil tabe sig Og noget af det, som jeg lader mærke til i artiklen, som der også bliver beskrevet Det er, at de der cravings, de kommer i bølger Og det som jeg faktisk, altså jeg troede jeg vidste noget om cravings Men at forskningen peger på, at de var cirka 10 minutter Og så var trængen klinge af
2: Ja, og, og det er jo rigtig, rigtig nyttig viden for mange, tænker jeg fordi den følelse, man kan have, eller de tanker, man kan have, det er jo, man tror, man skal dø, hvis ikke man, man, øh, 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 hvad skal man sige, får det, man craver. Om det så er, er, er kage, eller slik, eller, eller is, eller hvad det er. Altså, øh, den der følelse af, at man bare skal have det. Øh, og man tager slet, slet ikke tænke på tanken, hvis, øh, hvis, hvis det er. Øh, der kan det jo være en kæmpe hjælp, også, øh, hvis man ved, at godt, øh, hvis du overlever det her i 10 minutter, så... Øh, så er der en ret stor chance for, at det forsvinder igen.
1: Ja, og, og, og for nogen er det jo, en, som du siger, man tror næsten, at man skal dø. Altså, det kan virkelig være en, en ubehagelig følelse. Det kribler og krabler, og man ved ikke, hvad man så gør af sig selv. Og øh, det leder så videre til, hvad skal vi sige, øh, periodens, Annettes øh, tre gode råd. Der er tre strategier, som hun mener er nogenlunde, øh, hvad skal vi sige, øh, ikke veldokumenteret, som er, at man kigger på øh, vid videnskabeligt set. Og den ene, der er afled opmærksomhed. Ja, og, 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 det, og det er jo øh, giver jo selvfølgelig super god mening, øh, fordi at tankerne går på, på den specifikke fødevare. Og kan man fjerne tankerne for det, så øh, og måske mere end 10 minutter, så har man måske klaret den.
2: Ja, præcis. Og, og der må man jo sige at det her med, med ens tanker og ens øh, følelser. Jamen de de, de følges jo fuldstændig ad. Øh, og og man kan ikke gøre for det man tænker. Det, det kan bare komme ud af det blå Men man kan jo godt ændre sit fokus Man kan godt, man kan godt tvinge sig selv til at, at, at fokusere på noget andet Altså det der bliver foreslået her i artiklen Det er et spil Tetris Hvor man så ligesom godt så skal man koncentrere sig om det Men i princippet kan det være alle mulige slags fokuser Som man ændrer det over på Om det så er havearbejde Eller, eller et eller andet der kræver en eller anden form for, for fokus og koncentration Men som hun også skriver Der er ingen garantier Uh, og man skal også huske, at det, altså det her med at ændre fokus, det er jo ikke en gratis uh, mental ting, fordi det, det kræver en lille smule viljestyrke uh, og, og styre sine instinkter et andet sted hen, og så altså styrer sit fokus et andet sted hen, uh, men, men det, er, det er en god løftestang til at komme væk fra uh, Ja, yeah, sine cravings Og
1: lige præcis, det, det vil kræve noget, noget viljestyrke Og det kunne være en af de strategier, man prøver Og så ser man, om, om så det virker hvis ikke det virker, præcis. så prøver man så prøve noget andet
2: men, men pointen er, at det kræver meget mindre viljestyrke End hvis du siger, nej, du gør det ikke nu må jeg ikke øh, spise den der kage, som jeg har stået foran mig. Øh, det, 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 det er sådan rent mentalt, så kræver det lang, lang mere viljestyrke at sige nu skal, Nu må jeg ikke tage den der kage, end, end hvis man vælger et nyt fokus. Øh, så, så det er en måde at, at lykkes i princippet, øh, hvis ikke man har nok viljestyrke til at sige nej.
1: Ja, og så, øh, hvad skal jeg sige, til råd nummer to, det er, øh, der står der før opleve noget andet, og det, det er jo, at øh, det hele bliver jo igangsat af et eller anden en eller en øh, form for kive, madkive, øh, som, som sætter øh, øh, underbevidstheden i gang, og gør, man begynder langsomt at gøre sig nogle tanker om det, man skal til at spise, og, øh, og så kommer der nogle, nogle flere, øh, hvad skal vi sige, tanker omkring det, og hvis man kan gå ind og hvad skal vi sige, og forstyrre det her øh, og øh, få nogle andre øh, tanker, opleve noget andet inden, en anden situation og så bryde, hvad skal vi sige, mønstret så kan man måske også øh, undgå øh, de der cravings, men den tænker jeg er lidt, lidt mere kompliceret, fordi så skal man til at øh, analysere sig frem til øh, hvad er det egentlig, der sætter det i gang og, og hvornår. Der er ugenbart inden vi går til træerne, der tænker jeg aflede opmærksomheden, den, den kan alle forstå, og den, den er nem at gå til.
2: Jo, men jeg synes også den anden det er det her med at og, og, og prøver lige at spørge sig selv, hvornår er det typisk, man får de her cravings? Hvornår er det, man begynder at savle lidt? Hvad er det for nogle situationer, man typisk falder i? i? Øh, og, øh, og så siger man, kan man i stedet for bare at igen, og skal bruge viljestyrken i selve situationen, kan man så forberede sig, så man ikke falder i? Øh, altså eksempelvis, øh, når jeg kører forbi den der bager øh, om, om eftermiddagen der, øh, så kan jeg, øh, Når jeg kører forbi der på cyklen, så dufter det bare helt vildt. Altså, det, det skaber virkelig en eller anden form for cravings. Altså en strategi her kunne jo være, at man simpelthen kører en anden vej.
1: Yes, det kan du være, ja. Nummer tre. accepter din trang. Og øh, det er lidt den der med, at øh, at man egentlig bare skal acceptere tingene, øh, som det er, øh, sætte sig tilbage i sofaen og registrere trangen, og så tænk, øh, øh, hvad skal jeg sige, mærke efter, hvad er det egentlig, der sker i kroppen, hvad, hvad, hvad er nysgerrig på det, og så være opmærksom på, at, at øh, det passerer igen, og så være opmærksom på, at det jo ikke noget, der slår ind i el, øh, man har fået alle de nærmeste stoffer, man, man skal have, man er ikke i skud, så, så det, der er jo ikke noget livstron her, selvom det, det føles måske lidt sådan. Ja,
2: lige nok ja. øhm, og, og, og i virkeligheden så handler det om sådan en, en, en generelt rigtig, rigtig god mental strategi, når det nu er, at, at tankerne løber lidt af sted med en, eller, 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 eller man sådan... Øh, for det, man kalder uhensigtsmæssige tanker. Øh, så, så, så handler det om, at man ikke er i tankerne, øh, fordi så kan det være svært at slippe ud af, men man prøver på en eller anden måde at observere sin hjerne, øh, få de her sjove tanker, som jo i princippet bare kommer fuldstændig automatisk, øh, og man så kan sige, åh, oh, åh, oh, for så, nå, nu er jeg lige røgnet i den der cravings, øh, nå ja, det er da rigtigt, den, det er da sjovt, den lige kommer nu. Øh, at, at man kan sådan, i princippet sidde lidt og grine af sine egne tanker. Øh, at, at man bliver grebet af dem her og det, det gør det altså øh, nemmere at acceptere dem og det gør også nemmere at leve sig igennem den her, måske de her 10 minutters øh, tid som, øh, som rent faktisk at, at der bliver foreslået at, at det her det tager øh, øh, og, og det, det er altså også en af koderne kan man sige, det er det her med at prøve at observere sig selv lidt fra et helikopterblik, og så sidde og, og, og grine af sig selv. Ligesåvel som man bliver grebet af mange andre af de her sådan, øh, automatiske øh, tanker. Altså nogen, nogen kender måske den her what the hell-effekten også. Øhm, altså det kunne være den der med, at man sådan lige, lige får åbnet den der på og så tænker man, men altså... Jeg, jeg skal ikke have så meget, jeg skal bare lige have et par stykker, og det, det er okay, jeg skal bare lige smage det. Men det, der jo mange gange sker, når man lige får et par stykker slik, det er jo, at dopaminniveauet i hjernen, det stiger fuldstændig vanvittigt, og man får bare lyst til endnu mere slik. Altså, den viljestyrke, der skal til at stoppe, efter to-tre stykker slik, den er jo, jo langt, langt større, end det at have sagt stop fra starten af. Og så får man pludselig en arm, jeg kan da også lige tage et par ekstra stykker. Og lige pludselig, så er der sådan en eller anden tanke, der hedder. Ah, nu gik du altså over stregen. Nu, det er jo, jo, jo ikke bare tre stykker. Øh, men så kan man få den der, men nu er jeg jo faldet i. Så kan jeg lige så godt edde resten. Det er det, vi kalder what the hell ja. øh, Og det er jo ikke, Vi er jo ud over rampen. Ja, vi er kørt ud over rampen. Og den kan man ikke ligesom slippe for. Men, men, øh, men det er igen, det er, det er igen øh, altså hvis man i stedet for at i det, for mor at lige bruge den lille smule ekstra viljestyrke til at, at se det hele foroven og observere det lidt og, tænke, og grine lidt af sig selv og tænke, hold da kæft, nu bliver du, du grebet af, af, af nogle instinkter og nogle impulser, som er fuldstændig uhensiktsmæssige, og så er det, man kan slå over på... Øh, Ja, altså det der med at observere sig selv lidt ud fra. Men
1: hvad er du, øh, af de tre strategier her, hvad, hvad er du sådan mest tilhænger af? Selvfølgelig er der altså en individuel tilgang, for noget, hvad for en, der, der passer en bedst, men, men hvad for en sådan udenvaret, synes du bedst om?
2: Ja, vi jeg vel sige, øh, en af dem, som jeg har brugt øh, øh, mest, har jo nok været det der med at aflede øh, opmærksomheden. Ja. Øh, men en, som ikke står her, det er jo... Øh, det er, det er faktisk også en, som jeg også synes er ret effektiv. Det er jo, at når man bliver lige lidt for sulten og får de her cravings, øh, så higer kroppen jo princippet efter et hurtigt skud sukker mange gange. Jeg vil sige, noget, der også er ret effektivt, det er faktisk at spise noget sundt. Altså noget med nogle, nogle kostfiber. Og, og noget når du også tænker på en,
1: en, en form for erstatning, en ja, sund erstatning? Ja, præcis. Udskiftet altså, med noget andet, ja.
2: Ja, øh, om det så er robrød eller eller nogle gullerødder eller et eller andet, det, det, det kan faktisk tage den der cravings. Det er ikke det, er ikke det man har lyst til, men, men det, er, det hjælper faktisk.
1: Jeg er, hvis jeg skulle pakke på en, så tænker jeg, at jeg kan også godt lige afledet opmærksomhed, men jeg kan også godt lide den der med, at man egentlig bliver klog på sig selv, og lige mærke efter og se, okay, ja, det, er en, det er en sjov følelse, som kroppen den, den, den giver mig. Det jo ikke noget... Der er livsfarligt øh, Men det føles sådan øh, Og ja. man behøver ikke at, 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 at hvad skal sige, flygte øh, fra den Eller handle på den der øh, følelse øh, Man kan være i den Og så kan man måske Vigtigst af alt Så kan man måske mærke At den her den går over Den aftager Og så kan man sige Yes Jeg klarede min craving og så har man skulle en, en, en god sejr her. Men jeg tænker også, at, at når man skal, prøve, hvis man skal prøve nogle af de ting af her, så er det også vigtigt, at man går ind til det med øh, åben sind, og accepterer, at man, man, man rammer nok ikke 100% rigtigt, og har succes fra, fra dag nummer et. Altså man bliver nødt til at, at øh, øve sig lidt. Det der med øve, mester. Ja, præcis. Og
2: fordi ellers så er det, man kan sige,
1: at øh, der kan,
2: hvis ikke man er forberedt på, at man at, at, at man måske falder i, jamen, så kan man faktisk have haft succes i, i måske en uge eller 14 dage, hvilket faktisk er super godt, og så falder man i efter 14 dage, og så tænker man, ej, noget lort, nu gik det galt. Og så er man tilbage i det gamle, i stedet for at sige, ah, okay, op på hesten igen. Det er jo faktisk gået rigtig godt. Så, så, så det, men, men jeg tror også rigtig meget på, på det her med, at have en strategi for nogle af de her ting, at, at man sætter nogle, nogle realistiske mål for, hvad det er, man gerne vil lykkes med, men måske nogle forsigtige mål, så man får de der succesoplevelser. Uh, altså i stedet for, at man går ind med en, med en hård målsætning om, at nu skal jeg, nu må jeg ikke spise noget som helst usundt de næste uh, to måneder, uh, så kan man måske uh, lave den om til at sige, godt, de næste 14 dage, der har jeg et... et uh, der handler det om, at, øh, at jeg skal undgå øh, de der vingumbibamser, som jeg nogle gange falder i med. Det vil sige, at, at øh, man, man har nogle, nogle, nogle udgangsveje, og man får den der succesoplevelse, så man har rent faktisk lykkes med det, man har sat sig for. Det tror jeg også er mentalt ret vigtigt i forhold til øh, at styrke sin viljestyrke, og, og styrke sin selvtillid og selvværd i, i den her proces.
1: Helt sikkert. Super, super vigtigt.
0: Nu introducerer Gates meget for godt. Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube. Det er tandpasta, der er vegansk, EgoCert-certificeret og lavet på naturlige ingredienser. Så nu er der endelig noget at smile af. God for dig, god for planeten.
1: Noget andet, som er interessant, det er vores tredje punkt på listen. Og det er, at øh, overskreven hedder Følg kostråden og spar samfundet for milliarder. Uh, og egentlig så, at vi bare tager ganske kort, men der blev lavet for nylig lavet en, en, en undersøgelse, hvor uh, du havde i 2020, hvor man kiggede på, det er svært at beregne sig frem til, men man estimerede frem til, hvis man nu efterlevede kostrådet med frugt og grønt og fisk, og skal ned på et røde kød og ikke så meget tiltaget sukker osv. Så videre, så videre. Vi, vi kender dem alle sammen. Uh, hvor meget vil man så kunne spare samfundet for? Uh, økonomisk, men også, vi kan også se på, på, på dødsfald. Og øh, her, der øh, kommer de vi frem til, at meget præcist 1069 dødsfald årligt kunne spares. Og øh, det, som også er interessant, det er økonomisk, hvis man bare løfter sig til kostrådene. Ikke noget ekstremt, men vi taler om i stedet mellem 11-12 milliarder, man kan spare samfundet for i øh, direkte omkostning til sundhedsvæsenet. Øh, det kan også godt være, at del er måske nedsat øh, øh, produktivitet på arbejdspladsen osv. Det, det er en stor sum penge, Eskild.
2: Ja, det er, det, 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 er en, det er en rigtig stor sum penge, som, øh, som man kunne spare bare på, og igen, som du siger, bare leve op til kostrådene, som jo øh, som der i virkeligheden øh, er rigtig mange, der ikke lever op til. Øh, en anden ting, som de også måler på, som også er super interessant, det er faktisk de her øh, antal helbredsår, altså hvor mange... Og med bedre helbred kan du rent faktisk spare på det her. Der er vi altså oppe på, på over 30.000 øh, gode år, som man faktisk får, øh, får, får med på det her. Og det synes jeg, øh, for nogen, der er det jo nærmest mere interessant, ikke?
1: Absolut. Det, det handler om øh, at have det så godt ja. som muligt, i så lang tid som muligt. Mm.
2: Det, som vi, det som jo øh, den her undersøgelse, det, vi skal lige huske, det er jo kun kosten.
1: Ja, og, og det sjove, ved det er, det er at... Øh, hvis vi kigger på det officielle kostråd, så er der også noget, der hedder at være fysisk aktiv. Ja. Og hvad siger du der? skil?
2: Jamen, øh, det, det, er jo, det, det ved vi jo sådan rent sundhedsmæssigt, så er det jo faktisk endnu vigtigere. Øh, og, og vi har jo heller ikke rygning med,
1: Præcis. som jo er, er
2: den største risikofaktor. Øh, så der... hvis man tog dem med i beregningerne, så kommer vi helt sikkert op på, på et langt, langt større tal.
1: Det er jo et kæmpe på løb. og jeg trak lige lidt info fra den her Sundhed for Alle, det er fra 2018, en rapport fra Sundhedsstyrelsen, og bare lige for at sammenligne kost og det her med inaktivitet, så kostråd, efterløb kostrådene, så var det lige over 1.000 dødsfald, der kunne spares, men hvis man kunne løfte, hvis man kigger på inaktiviteten, så er der 6.000 dødsfald, der årligt kan tilskrives inaktivitet.
2: Altså og seks gange så mange
1: Seks gange så mange Og øh, inaktive mænd og kvinder Har en kortere levetid I gennemsnitlet syv år Syv år ja. Og vi snakker Det, det er altså For nogle er det næsten øh, at altså det siger sig selv at man kan, Altså hvis man er, man er aktiv Og øh, så får man syv år ekstra på kontoen Ja, og, og,
2: og, og typisk øh, flere gode år Præcis. Hvor man øh, kan være aktiv og, og, og har friheden til at og bevæge sig rundt Og, øh, og rent faktisk magte nogle ting øh, De sidste år af sin liv
1: Jeg har lige nogle, fandt lige nogle tal her Bare tage nogle af dem Hvor at de kigger på jamen, Hvad medfører en aktivitet? Det er 710.000 ekstra kontakter Til almindelig praksis 60.000 ekstra hospitalsindlæggelser somatiske. Øh, og øh, det er der 5.000, 560.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær. 460.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær fra arbejdet. 1.800 ekstra nytilkendte førtidspensioner. Bum. Der var ekstra omkostninger, 5,3 milliarder til behandling og pleje. Ekstra omkostninger, tabt arbejdsproduktion, 12 milliarder osv. Så, videre, så, videre. Så, så lægger man de to ting sammen, kost motionen, så er vi måske op på en 25-30 milliarder, man kan spare samfundet for. Og nu, det er måske virkelig, jeg kan kalde det provokerende, men formentlig lidt tankevækkende. Men, men altså, skulle man tage ansvar og gøre sin sundhedspligt, så altså, og, og altså, det er jo ikke alle, altså, alle, alle da, da, af det.
2: Dataen er der i hvert fald til at, at forsvare det, kan man sige. Og, øh, men, men ellers så, så handler det jo også om, at, at, at man igen prøver at, øh, at kigge lidt på, hvad er det en, der sker i en ens dagligdag. Altså, øh, vi kan jo alle sammen blive grebet af lidt af det der med, at man synes, at øh, det er lige lidt vigtigt at lige få, få klaret den der arbejdsopgave, om det så er ens arbejde, eller det lige er den der hjemmeopgave, som lige er lidt vigtigere, end at, at, at få plejet sin, sin fysik, øh, og efterleve nogle, nogle sunde kostråd. Øh, og ja, på langt sigt, så er det nok, øh, så er det nok en, en, en dårlig beslutning at, at springe over.
1: Og jeg tænker, at hvis jeg sidder som politiker, og ser det tal her, det har det, det nok gjort, så tænker jeg, at der er så mange penge at spare, det er en ting økonomisk, sundhedsøkonomisk, men også menneskeligt, er der også meget at, at hente livskvalitetsmæssigt. Skal man ikke altså, gøre nogle tiltag i samfundet, der, der gør det nemmere for folk at leve sundere? Øh, man har jo talt om at fjerne momsen på, på frugt og grønt. Det kunne måske få folk til at løfte den. Øh, man kunne have mere fysisk aktivitet ind på skolen, eller man skulle tænke på, at det skulle implementeres på arbejdspladserne et par gange om ugen, hvor man træner. Øh, øh, jeg tænker, at det, det kan kun være en, en god forretning for alle. Ja. Men, øh, men jeg tror også at desværre, at, at der skal en politisk beslutning til, hvis vi virkelig skal rykke på de tal her. Der, der, der skal ændres på nogle ting her i, i den måde, vi lever på, måske, og herunder også samfundet. Yes, præcis. Nå, punkt nummer fire, skilt, og den synes jeg var interessant, fordi at, det var en uh, artikel, jeg fik uh, tilsendt en uh, Tony uh, fra Færøerne. Jeg tror faktisk, du også har mødt ham engang. Jo, præcis. Uh, og uh, tak for det her link, Tony. Og... Uh, det er læsende, jeg tænker, det var at det, det var interessant. Æ, kan overvægt skyldes andet end for mange kalorier og for lidt motion? Og øh, det, jeg tænker altså det er, jo, det er jo energibalance, der handler om. Det kan vi ikke komme udenom, men, men er der andre ting, der kan påvirke øh, den her energibalance på en eller anden måde? Og det, det jeg kigger på her, det er godt nok et stykke tid tilbage, men der er noget, der hedder uh, The National Health and Nutrition Survey uh, kørt i USA, hvor der er over 36.000 uh, voksne, man har fuldt over en længere overrække, både med hensyn til kost og motion. Og øh, det, de så så på meget komfortant, det var, at, at øh, over den overrække her, så steg kalorientagelsen med til 14 procent. Det understøtter meget godt, at vi har måske mere fedmefremme i samfund. De nævnte så også, at man blev mere fysisk aktiv. Øh, og de øh, lavede sådan en beregning ud fra nogle forskellige modeller, og så sagde, at noget af den overvækststilling, vi har haft de, de senere år, ikke, altså man har justeret for energibalancen, kost og motion på hver sin side, men alligevel var der øh, nogle bmi point, øh, der faldt udenfor, man ikke kunne tilskrive, som de mener, konstomation. Ja. Og der, 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 så, hvad kan det så skyldes?
2: <laughs> ja, og det er jo netop det, der er beskrevet i, i, i den her artikel, at øh, der er altså nogle, nogle ting, som øh, er kommet til øh, i vores dagligdag i dag, som ikke var der øh, tilbage i 70'erne. Øh, og øh, jamen, skal vi tage dem fra den fra en anden det Lad os tage
1: nogle af dem. Hvad er det, der kan påvirke øh, vores energibalance, som vi virkelig umiddelbart tænker over?
2: Altså, øh, øh, først og fremmest så kan man jo sige øh, noget, som også bliver nævnt som noget af det første, det er, at vi, at vi har jo lavere. Øh, øh, altså, hyppigheden af rygning er faktisk mindre. Øh, og rygning øger jo faktisk stofskiftet en lille smule. Øh, så det er sådan en lille del af forklaringen. Men, men øh, der er jo også. Øh, meget, hvad skal man sige, medicin, medicin som, ja. som påvirker vores, vores vægt, som simpelthen gør, at, at vi, vi, vi tager mere på, og, og, og nu, antidepressiv har vist sig også at give øget risiko for overvægt, som også uh, hyppigheden og, og brugen af det er langt større, end det var i, i gamle dage.
1: Og så er der uh, kemikalier, altså det kunne være stoffer, der går ind og, og, og påvirkes, uh, måske vores uh, stofskifte, uh, og der er også ting, vi har mere og mere fokus på, hvad skal vi sige, vores tarmflora, ja, Og hvis der er nogle af de ting, kemikalier eller hvad vi nu spiser, tilsætningsstoffer, som måske går ind og påvirker øh, tarmfloren. Og i sidste ende, vi ved ikke så meget om det med tarmfloren, men man kan godt forestille sig, at det kunne gå ind og påvirke lidt øh, vores, måske vores øh, energistofskifte eller øh, hvordan vi optager maden
2: Ja, præcis. Det er i hvert fald det, der, man har konkluderet her i artiklen, det er, at øh, jamen, nogle af de her madvarer, som man får i dag, jamen, man optager simpelthen flere af kalorierne.
1: Og det er at sige, at man er blevet mere effektiv. Som, øh, altså hvis, øh, lad os sige, før i tiden, der kom, øh, når man spiste 100%, så var 85%, der blev optaget. Og hvis man så nu, på grund af en, en dårlig tarmflora, måske optager 90%, så har man spist det samme, men man har optaget øh, flere kalorier.
2: Ja, og så er der så lidt omkring øh, nu, øh, Altså øh, Måske har man Nøget hyppighed af, af dehydrering øh, Det sad vi og talte lidt om øh, Har vi det øh, men, men også sådan generelt Den kost vi spiser Er det mere junk food procentmæssigt øh, Og det er det jo helt sikkert Fordi det, øh, det er noget af Det der er kørt frem og, og, og let tilgængeligt Og måske blevet billigere forholdsmæssigt øh, Og, og, og det er måske også bare noget, der gør, at man øh, man får simpelthen øh, færre kostfiber øh, og, og, og dermed simpelthen optager, øh, spiser flere kalorier og optager flere kalorier.
1: Og, og øh, en, en anden ting, som. Øh, nu er det jo sagt, sagt nogle matematiske modeller, og nogle folk, de har, de, de har fulgt over længere tid. Jeg, jeg er ikke i tvivl om, at der er nogle af de her ting her, de, de kan gå ind og påvirke. Men, men når man kigger på undersøgelsen, så øh, selvom det var en, en ny artikel på nettet, så er det studiet, vi kigger på, at det løb frem til 2008. Og der, der er ligesom. Der, der er gået 12 år siden, øh, og jeg tror ikke, iPad'en var kommet i 2008. <laughs> og iPhone, den kom i 2007 øh, i, i USA. Så, så, så der er selvfølgelig. Jeg tror, der er trådt mere på, på pedalen med hensyn til det fedmefremme samfund, så hvis altså man lavede en, en ny øh, undersøgelse i, øh, i 2020, så ville øh, der stadigvæk, en ting er, at vi er blevet mere overvægtige, øh, og øh, vi spiser nok mere og måske mindre fysisk aktive, men jeg tror stadig, der vil være noget, man ikke kan forklare, yes. ud for du bare, ved, hvad, hvor meget spiser du, og øh, hvor meget bevæger øh, du dig?
2: Præcis. Men det vi jo også ser øh, mere i dag, end man gjorde øh, tilbage i tiden, det er en, 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 det, det vi kalder en større polarisering. Altså vi har jo flere, som spiser rigtig sundt og, og dyrker rigtig meget motion og, øh, 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 og, og virkelig holder vægten øh, ned i lang tid. Og så og har man også bare flere som, flere og flere, som bliver overvægtige øh, og som øh, måske i mindre og mindre, mindre grad efterlever de sundhedsmæssige anbefalinger.
1: Ja, så havde du også meget gode pointe, inden vi lavede optagelsen her, vi lige gennemgik studien her, det er jo, at deres fysiske aktiviteter er opgivet som fritidsaktivitet.
2: Ja, præcis. Og, og det vi jo oplever, det er, at vores, vores arbejde kræver mindre og mindre fysisk aktivitet. Altså det foregår, flere og flere menneskers arbejde foregår simpelthen foran en computer. Stille siddende. Flere og flere bygninger har elevator, og det er nemmere og nemmere adgang til offentlig transport osv. Så, videre. så, så altså, vi skal jo være langt mere fysisk aktive i vores fritid, for rent faktisk at kompensere for den fysiske aktivitet, vi i gamle dage havde på, på vores arbejde.
1: Yes, så øh, lige for at op her, så øh, vi jo stadig mene, vi lever et samfund, og... Øh, øh, vi nok er mere inaktive, end vi var for mange år siden, og vi måske også spiser mere. Det, det tror jeg på, at hvis vi laver et, et, et billede her 2020. Men der er også noget, som øh, hvad skal vi sige, måske miljømæssigt øh, kan spille ind. Det kan være på vores tarmbakterier, det kan være på øh, hormonforstyrrende stoffer, medicin osv., og, og som man også bliver nødt til at tage ind i linjen.
0: Vidste du, at der er årlig forbrug omkring 20 milliarder tuber tandpasta Derfor er Colgate stolt af at lancere den første 100% genanvendelige tandpasta tube. I form af tandpastaen, smile for good. Lavet af naturlige ingredienser, der skummer mildt. God for dig, god for planeten. skal? Yes.
1: Nummer 5. Fordeling af protein ud over dagen. Hvad er optimalt her? Og øh, her der, øh, har man lavet et, et studie på utrænet unge mænd, det er vigtigt at nævne det utrænede, og de kører sådan et, et, et 12-ugers øh, forsøg, øh, randomiseret, øh, og øh, de, de, den ene gruppe, de, øh, de får, øh, får alt som tre måltider i løbet af dagen, og det som er interessant her, det er øh, fordelingen af, af protein. Øh, en øh, gruppe, den ene gruppe, fik øh, lav protein om morgenen, og så medium, og så meget om aftenen, mens den sidste gruppe, eller gruppe nummer to, de havde det jævnt fordelt ud over dagen og der var kun en forskel, Ja, øh, og,
2: øh, og det er jo faktisk noget overraskende, at øh, det her med at de jo faktisk får samme mængde protein i løbet af dagen. Altså de får 1,3 gram per kilo øh, per øh, altså per kilo kropsvægt, øh, hvilket faktisk som lige er i underkanten af hvad man siger er optimalt. Øh, for at, at, at få maksimal muskeltilvækst I forbindelse med at man laver styrketræning øh, Men når man så får meget lidt protein om Til morgenen, øh, om morgenen øh, Men til gengæld kompenserer for det Til aftensmaden øh, Så ser det altså ud til At, øh, at, at, at de simpelthen ikke får den samme øh, muskeltilvækst øh, som, som dem der har proteinen jævnt fordelt Over, over de tre måltider
1: Ja, ja, og øh, øh, det sidste år, øh, der er vi jo hvad skal vi sige, blevet tydeligt ørerne fuld om, at, at det, der er vigtigst, altså måske alt, altafgørende, øh, det er bare, hvor meget protein du får i løbet af dagen. Men, men øh, det kan godt være, at man skal gå tilbage til noget af det, man også har på tidligere. Der er måske noget med, med fordelingen. Og det kan så skyldes, at der er måske en, en tærskel man skal over hvad skal jeg sige, proteinmæssigt eller mere specifikt på en aminosyre, det hedder leucine, at vi, vi skal op og have en tilstrækkelig mængde af den aminosyre i måltidet for at få den, den maksimale udnyttelse eller, opbygning, eller fokus på opbygning af, af protein i musklen. Øhm, så øh, fordel proteinerne jævnt ud over dagen, tre måltider. Ja. Så er man godt på vej. Måske skal du der fire. Det vil fremtiden vise, om, om, om der er en, en forskel der. Det, det, hvis der er en forskel, så, så tror jeg ikke, den, den, er, den er særlig stor. Men øh, fordel det ud over den.
2: Du refererede faktisk lige til en undersøgelse her, der vi talte sammen, som jeg også synes var super interessant. Jeg kunne ikke lige prøve at Jo,
1: øh, Phillips, professor i Kanada, øh, højt respekteret inden for det felt her, han, øh, han lavet en undersøgelse hvor de lavede styrtræningspas. Det var ikke noget sådan en longitud longitudinal studie som det her, hvor de kørte over 12 uger. De kiggede på et enkelt træningspas, og så fik de 80 gram protein i en efterfølgende periode, og så så de så, hvor meget øh, muskelmasse blev så opbygget øh, i, i de 8 timer, de kiggede på. Og, øh, men det, som var, var interessant her, det var, at de 80 gram protein blev fordelt på forskellige måder. Uh, alle sammen fik noget lige efter den ene gruppe fik 40 gram lige efter og så uh, fire timer senere så fik de uh, nye 40 gram og uh, så var en anden gruppe der, der delte op i portioner af 20 gram og så var den sidste gruppe der delte op i, i portioner af, af 10 gram en, en gang i timen og uh, det viste sig så at, at uh, selvom de fik den samme mængde så fandt de en, en forskel uh, uh, hvor at dem der fik 20 gram fire gange uh, efterfølgende at de faktisk havde i løbet af de 8 timer, den største opbygning af muskelmasse, som det nu kunne registrere der. Hvordan det så ser ud over fitotimer, godt spørgsmål, men der var også noget, der talt for, at der kunne være en forskel på, at fordelingen ikke er ligegyldig. Præcis. Yes. Så øh, det var lidt om øh, styrketræning og, og, og kost, og nu kigger vi lidt på styrketræning, og øh, hvor mange gentagelser, man skal tage. Og øh, her har man lavet et, et, et studie, hvor... Øh, man har igen har sat nogle folk til at, at, at træne, og de blev så inddelt i, i, i forskellige grupper, hvor at, at nogen skulle træne med fire gentagelser, altså rigtig, rigtig tungt, fire gentagelser til udmeldelse, og så var der en gruppe, der skulle træne otte gentagelser, og så en sidste gruppe, der skulle træne 12 gentagelser, og så var der selvfølgelig den fjerde gruppe, som var kontrolgruppen. Og så følger man så dem her over en, en, en 12 ugers tid, og så ser man på, jamen, hvem fik størst styrke og størst muskelmasse, og det som hvor interessant det var, at volumen antal kilo var det samme i alle grupperne. Så dem, der øh, tog fire gentagelser, de skulle så tage flere sæt for at kunne matche dem, der tog flere gentagelser med hensyn til antal kilo løftet. Og øh, resultatet, Eskild?
2: Øh, jamen, øh, ja. Resultatet var, at de fik faktisk øh, samme muskeltilvækst, altså samme muskelvolumen. Øh, men dem, der har løftet tungere, altså færre gentagelser, 4AM og faktisk også 8AM, de fik den største tilgang. Altså til trods for, at de havde fået samme tilvækst i muskelmasse, så var, så var dem, der havde taget, løftet tungere, de var altså blevet stærkere. Man kan også sige det på en anden måde, de har fået en, en, en bedre neural tilpasning, så, så, så selve koordinationen i øvelsen og aktiveringen af muskelfiber har været, været større hos dem, der har løftet lidt tungere. Øhm, så, kan man sige, ja, så kan man godt umiddelbart tænke Jamen så er det jo det man skal Men man skal også bare huske At, øh, at dem der kører fire RM som det hedder Repetition maximum Altså hvor man kører fire øh, gentagelser til, til udmeldelse det, Der skal de altså lave 7 øh, øh, sæt For at, at komme op på den, den, den mængde øh, for, at løfte, for at løfte lige så mange vægte øh, imod at dem der laver 12 de skal altså kun lave tre sæt, så det er jo noget hurtigere overstået, øh, dem der laver øh, de her øh, 12 RM, som det hedder.
1: Ja, de registrerer til at tage 20 minutter og tage de der syv sæt med, med med fire gentagelser, og det med 3x12, det tog 8 minutter. Så der er et, et tidsaspekt, som man kan sige, hvis man nu bare går efter muskelvolumen, jamen så skal man da bare gå efter øh, de lidt flere gentagelser og, og færre sæt, så har man i hvert fald spare noget tid. Uh, og selvfølgelig skal man have en større styrke Så skal man nå at løfte tung Så vi får uh, et øget fokus på altså dem, Det er ikke alle der, der, der lytter med Der måske ved at uh, maksimal styrke er afhængig af størsten af bøffen Men også uh, altså musklen Men også evnen til at aktivere den Og det der med evnen til at aktivere den Som Eskild sagde Det var at den blev bedre trænet, Når man, 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 man trænede tungere men der er så også lige et tidsperspektiv. Og man kan så også sige, at, at øh, hvis man er utrænet, så skal man ikke hoppe ud og, og kaste sig over fire reps øh, til udmeldelse. Det er jo, der skal man lige have trænet en periode, inden ind, ind, ind man går derned. Så starter man typisk med 12-15 gentagelser, og så er man der en periode, og så kan man arbejde så, så længere ned. Så det må man endelig ikke kaste over øh, som, øh, som utrænet. Øh, men, men igen så understreger, at det her studie her, når det kommer til muskelmasse, så er volumen, det er nøglen. Altså, det er volumen, der er afgørende for øh, opbygning af muskelmasse. Jo større volumen, selvfølgelig er en bedst grænse. Øh, det er det, der trigger muskelmassen bedst muligt.
2: Præcis, men, men volumen selvfølgelig i forhold til, altså, at man presser sig i de sæt, man laver.
1: Ja, der, der, der skal selvfølgelig laves lidt. Øh, og øhm, jeg synes egentlig at Det der også var også interessant her ting er at forsøget øh, var sat fint op øh, Det var at de havde MR-scannet pectoralis major. Øh, typisk så lavede de en dexascanning Og så lavede de alt muligt andet øh, Men her der har de kigget på den store brystmuskel Og så har de simpelthen øh, præcis målt øh, Fordi de lavede det i bænkpres øh, Præcis målt på øh, hvor meget vokset Den her muskel her Så vi havde en, en virkelig præcis måling Når det kom til hypertrofien Og der fandt det altså ingen forskel øh, i, i de grupper her Nej. Så skal vi til syvende og næstsidste, og det er noget, vi har været omkring øh, tidligere Og det er øh, light sodavand. Og nu øh, var der en, øh, en, en ny artikel øh, på nettet, det var gået på Danmarks Radio, og hvor der er nogen, der fortæller så lidt, øh, øh, der er en diatist og en professor, som udtaler sig om øh, sødmyder. Ja. Og øh, budskabet er jo, at øh, det er jo ikke så slemt, øh, som mange går tror.
2: Ej, øh, det, det, det må man sige, at øh, light, specielt uh, light sodavand og Øh, og saftevand øh, har jo et, et lang, lang, langt værre rygte, end, end det man rent faktisk øh, både anbefaler, og, og det vi også ser i, i, i undersøgelser. Og det er jo også det, den her artikel øh, understreger: det er, at øh, ja, det er altså ikke så slemt. Og, 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 og der er også et rygte om, at, at hvis man drikker for eksempel light sodavand, så får man mere lyst til de her sukker og mere mad efterfølgende. Og det er der altså heller ikke rigtig noget, der tyder på ifølge den her artikel.
1: Der var også et gammelt studie, der pegede på det, men man har ikke kunnet eftervise det i nyere studie, tværtimod. Og så ved man også fra det amerikanske vægtabskister, folk der har opnået et vægttab og holdt det i lang tid, at de har faktisk et større light forbrug en, en gennemsnittet af, af USA's befolkning. Jeg tror faktisk, at deres forbrug af light var dobbelt så stort, og de brugte til netop at kontrollere kalorieindtagelsen til at tage af for craving, som vi har talt om, øh, som, altså som en fast strategi for at øh, holde, holde vægten. Så, øh, og og studier har også vist, at hvis man inddrager light-produkter, så i stedet for øh, de, de fuldt kalorierige øh, produkter, så, øh, så vil man også øh, tabe sig.
2: Ja, præcis. Øh...
1: Men, men man kan sige, der er også, det er jo ikke alt som guld og grøn Fordi der er også noget med tandhygiejne. Man skal ikke bare bælge løs
2: Nej, og så, øh, så har vi jo efterhånden været igennem en, en del artikler Og øh, jeg kan i hvert fald huske en, en, en bestemt artikel, vi var igennem Hvor det jo også viste sig, at lightprodukter er jo ikke bare lightprodukter Præcis øh, Der har man faktisk kigget på, øh, hvilken indflydelse det havde på, på, øh, på netop vægten og, og der var nogle af de her legeprodukter, som, øh, hvor, det, hvor der ingen negative konsekvenser var på, på vægten. Men der var faktisk også nogle, øh, som havde øh, øh, faktisk næsten lige så øh, tæt på store konsekvenser, som, øh, som hvis man rent faktisk havde drukket øh, sukkersødet, øh, solvand eller, øh, eller saft.
1: Ja, og så er der en sidste ting, som har fået lidt mere opmærksomhed på det seneste, når nu vi taler om uh, guld og grønne og, og lightprodukter, uh, det, det er tarmfloren, hvordan det, det kan påvirke. Og uh, der uh, kan vi sige måske Danmarks professor nummer et, Oluf Borby Pedersen, uh, udtaler sig lidt om, at uh, det, det er et brugt billede, der findes mange forskellige grupper af sødmidler, og de påvirker tarmfloren meget forskelligt. Uh, og det som jeg noterede mig, uh, og uden at vide hvilken betydning det, det så har, uh, de fleste grupper ser der ud til at have en negativ betydning for tamperterende. Så alligevel er det for tidligt at konkludere, og at de er skadelige for vores helbred. Uh, så so, so, uh, jeg ved ikke om man, man skal være bekymret, men i hvert fald der, der er der noget, man ikke har fået belyst ordentligt endnu. Og han skriver også, at lider du af tarmsygdom, uh, for eksempel et tabt eller krontsygdom eller uh, andre ting, så vil jeg anbefale, at du holder dig fra sødmiddelserne. Ja. Så, så det, øh, det er ikke kun guld og grøn skov. Nej.
2: Øh, men lige, øh, det, det er jo selvfølgelig et nuanceret billede her, men, men en, en af de ting, som også har været meget fremme, det er det her med, at aspartam giver kraft. Øh, og, og der slår de altså fast her, at øh, det gør de ikke. Øh, at der står oven i at flere kunstige sødmidler der har gennem tiden øh, været mistænkt for at øge risikoen for kraft og andre alvorlige sygdomme. Øh, øh, men... men øh, her skriver de altså, at der er ikke hold i ankladerne, og, og de skriver også, at det, det altså vurderer samtlige af de eksperter, som, som DR Viden har talt med i den her forbindelse.
1: Yes, og det er vigtigt at understrege, fordi det er virkelig, øh, hvad skal vi sige, hvad, argumentation nummer et for dem, der er modstandere af, af lagprodukter. Det er den, de kaster ind og altid siger, at lagprodukter giver, giver kraft. Og så er det rart, at de kan, hvad skal vi sige, hvis man nu drikker light, og man får dårlig så over det, så kan man i hvert fald få afmonteret den, den bombe. Yes.
2: Uh, lige en, uh, en ting, hvis vi endelig også skal referere til nogle af de her ting, vi har været igennem i løbet af, jeg vil nærmest sige, det seneste års tid, uh, det er, at uh, 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 det her med, at sukkersøde kan man sige, kalorier, uh, altså sodavand og og altså flydende kalorier med, med koldhydrater i, uh, er sukker i. Det er, øh, er så altså noget, der øger risikoen for overvægt øh, gevaldig og, og, og for tidlig død også. Øh, øh, og jeg vil sige, at det er i hvert fald noget, der har nuanceret mit billede af hvor øh, sodavand skal ligge i, i, i sundhedsstatistikken. Og øh, øh, apropos cravings, øh, så, øh, så kan man sige, det er måske øh, nogle af de her cravings, hvor man, hvor man godt kan tillade sig at sige, godt, det er det, øh, hvis jeg skal vælge nogle kampe, så vil det være at skære ned på dem.
1: Ja. Og lige, lige, ultra kort, Eskild. Drikker du selv langt produkter?
2: Ja, det gør øh, øh, En gang imellem. Dagligt? Nej, langt fra. Langt, langt fra.
1: Okay. Jamen, jeg, jeg drikker også øh, selv en, en gang imellem, men øh, jeg øh, har drukket meget tidligere. Jeg øh, har lidt ned. Der var noget tandhygiejne, hvor jeg tænkte, at det var en tandlæg, der sagde til mig, Henrik, drikker du meget sodavand? Ja, det gør jeg, og så fik jeg en ny belægning på en tand. <laughs> og så, hvis jeg, hvis jeg drikker for meget, så afbrug det med, med tarmfloran. Jeg får faktisk mere luft i maven, øh, hvis jeg får for meget light. Ja. Øh, det er måske en meget god indikation på, at øh, det også påvirket dernede. Men det har været længe kendt, kan man sige, det med, med luft i maven og, og for, meget, for mange lightprodukter. Man kan bare at prøve spise meget diabeteslæk og så se, hvad der sker. <laughs> det vil jeg ikke anbefale. Nå, øh, vi skal til den sidste år. Det måske, jeg synes faktisk, det, det, det er den, jeg glæder mig mest til, Eskild. Og øh, det er, overskriften er lidt, hvad, hvad kan der ske efter et, et hårdt vægttab og, øh, og det kan være At det, det, den er, er interessant for mange Som øh, har været igennem vægttab Eller har presset rigtig, rigtig meget Med at komme ned i, i fedtprocent Fordi det der er gjort her Det er at de har fulgt nogle øh, øh, Kvinder og mænd Syv stykker i alt Som øh, skal stille op til en, en fitnesskonkurrence Og alle der kender lidt til fitnesskonkurrence Det er at øh, der skal man ned i en rigtig, rigtig lav fedtprocent Og øh, de lider hele vejen, og, men hvad, hvad sker der i, i perioden bagefter med vægtdøning og alt muligt andet? Så det, det har gjort her, det har taget de her syv personer, som deltager noget i uh, natural fysik, uh, og natural indikerer, at de er dopingfri, men jeg kan se, der er et par store drenge imellem. Nu <laughs> må jeg diskutere, hvor, hvor, om de så er dopingfri, men i hvert fald er det, det indikerer. Og så har de uh, målt på dem, og spurgt, de har haft spørgsmålundersøgelse en til to uger før selve konkurrencen, fire uger og 8 uger efter. Hvad sker der? De tager blodprøver og måler på stofskiftehormoner og leptin, øh, og måler stofskifte og kigger på kosten, hvordan det ser ud. Og det var, jeg, jeg synes, det, det, var, det var ret interessant, fordi det er sjældent, vi rent videnskabeligt øh, har noget øh, på den periode, specielt når man har, har været langt ned i vægt. Og es skal hvad ud af de ting? Nu er der mange ting, man kan tage fat i her, men hvad, hvad slog dig sådan... Sådan, jeg gik, hvor, hvor du tænkte over, det var meget interessant, eller var der noget overraskende
2: her? Ja, der, der, er, sådan, der er sådan flere ting i det, men der, vil sige, der er i hvert fald nogle ting, der ikke er overraskende, det, hvis vi skal starte med, med det. Ja. Ja, øh, fordi det er jo, at øh, hvor man har kigget på, hvor meget øh, spiser de, efter konkurrencen i forhold til før konkurrencen. Og øh, ja, altså der er jo alle spiser mere efter. Det svinger fra 20 procent og helt op til næsten 100 procent mere har de spist, øh, øh, når man kigger på deres energiindtag, øh, 8 uger efter konkurrencen i forhold til når man kigger 14 dage før. Øh, og det er heller ikke nogen overraskelse, at, øh, at deres... Øh, kropsvægt og stiger, og, og det, den er så steget fra 2%, øh, som faktisk ikke lyder særlig meget, øh, og så helt op til 22% på, altså på 8 uger efter konkurrencen.
1: Det er alligevel. Det, det, det må man sige, og, og, at, og, og hende. hende det er go en god slat kilo, man lige har ja, uh, taget på der. Hende der den, den ene, det var female number one. Uh, hendes uh, fedtmasser, den, den blev øget betragtet hun tog uh, nu så mange, om det 10 eller 11 kilo på i løbet af de 8 uger. Og det, som jeg lige udenbart noterede med, det var, at jeg kiggede lidt på, at en uh, ting at de var præget så langt ned med kosten. Nogle af de der piger fik, der var en, der fik under 1000 kalorier uh, to uger før. Hun var have været bagud uh, med, med at komme ned i, i, i fedtprocent. Men uh, de lå ikke særlig, særlig højt, selvfølgelig, uh, lige op til konkurrencen. Men bagefter, der lå uh, ud af de fire kvinder, der var med, der var... Tre kvinder under øh, 2.000 kalorier, og så var der hende, der tog alt det der kilo på, og hun lå på 2.300 kalorier. Og vi snakker om en, 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 en kvinde, som øh, vejer måske omkring øh, 60 kilo, som er fysisk aktiv, som kan tage så mange kilo på med 2.300 kalorier. Fordi regner man det ud og øh, hvilestofskifte og paller og forsøger at estimere det, så, øh, så burde det jo ikke give så stor en vægtøgning. Hvad, 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 hvad tænker du, Eskilden?
2: Altså, jeg tænker to ting. Den, den ene er jo selvfølgelig det her med, at jamen, har man presset kroppen så meget og ligget på så lavt et kalorieindtag, jamen så bare det at gå i energibalance og en lille smule over energibalance. Som, som 2300 kalorier typisk vil være for en kvinde, der, der måske ikke træner helt vildt, hvis hun stopper stoppe med at træne, så kan kroppen altså gå hen og, og blive en ordentlig svamp, kort sagt. Altså det her med, at de kulhydrater man, man spiser, de går direkte ud i, i muslerne, og de binder altså... Øh, øh, tre gange så meget væske, som de binder kulhydrat. altså Det vil sige, er mange kilo, som kan komme på, og som, som på en eller anden måde kan forklare, at man tager mange kilo på, uden at, øh, uden at man nødvendigvis har spist voldsomt meget. Men når man så samtidig tager så meget på i, 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 i fedt også, som de her tal indikerer, Altså når ens fedtprocent er steget øh, øh, 25-30% øh, i det her tilfælde, så har man jo også spist flere, en del flere kalorier, end man har forbrændt. Øh, der er selvfølgelig, det kunne jo være underrapportering.
1: Det kunne underrapportering. Øh, det er altid en, jeg skal sige, en klassiker, øh, men det kunne måske også være, at øh, stofskiftet ikke var, var helt op og ringe nu. Det er jo til at være presset. Vi havde, nu har vi ikke før værdierne øh, med hensyn til de der stofskiftehormoner, de måler på, til 3 og til 4. Øh, vi har kun lige inden konkurrencen en uge før. Der er at de, der er de måske på det laveste punkt. Og for nogle af de her deltagere her, så 8 uger efter, der de, har de ikke løftet sig i forhold til før konkurrencen. Øh, så måske er det en kombination af underrapportering at deres stofskifte ikke er, er, er på plads endnu. Øh, men, men Eskild, du... Du har jo været i vægt 6.000 gange, hvor vil sige, rigtig mange gange, og du har haft en ekstrem lav fedtprocent. H hvad, hvad har du oplevet i perioden bagefter, en ting er blandt dig, men også måske din, din rå der du sad med i guldfjeren?
2: Øh, jamen det er jo klart at, at sådan rent mentalt Det her med at skulle have, have, have lagt sig i scenen På den her måde Og have den her vægtgrænse Som man, man, man skal ned på Det har jo gjort at, at vi har jo også Kompenseret efterfølgende ved at spise mere Og, og, og også mange gange øh, øh, usundt Men der har også været noget kultur af det her Fordi hvis jeg tænker tilbage på Hvordan vi gjorde øh, Tilbage i, i, øh, I starten af 90'erne sammenlignet med hvad vi gjorde de sidste 5-10 år, jamen øh, der var, det var en, øh, der havde vi ligesom fået, kan man sige, jeg tror vi havde fået styr på det, altså forstået på den måde, at øh, jamen, jamen, den der trang til at kompensere fuldstændig vanvittigt efter at have været vægt, jamen den, den havde vi sådan nogenlunde fået styr på, og måske egentlig lært os selv, at så fedt var det heller ikke. Det var, egentlig, det, var egentlig, det fedeste det var egentlig bare at få lov at være lidt i energibalance Og egentlig bare få lov at spise noget ordentligt sund mad som, som vi så glæden i Og så kan der godt være selvfølgelig nogle enkelte usunde ting Som vi sådan synes, det skulle vi lige give os selv lov til Men det gjorde så også, at, at, at vi jo ikke har svinget så voldsomt i, i, i fedtprocent Øhm,
1: men, men hvad, hvad tror I på efterfølgende Havde du nogen tal på det procent, øh, Fedtmassemæssigt Altså det,
2: det man kan sige det er at øh, Vores laveste dæksaskanninger øh, har, har, har ligget omkring De der 4-5% Og det, hvor, er, det, er, det er lavt, det er øh, er rent lavt. Ja så, så, så er der ikke meget Kan man sige så er der næsten kun hud <laughs> øh, Eller i stedet for underhudsfed Så er der nærmest kun hud øh, men, men, øh, men om vinteren jamen, øh, det jo, Der lå vi måske der lå vi måske på 6-7 øh, øh, stykker stadigvæk kun nogle lå måske på otte øh, men, men, men vi blev altså vi var stadigvæk forholdsvis tynde om, om vinteren
1: også. Mm. Ja, interessant øh, Og på det der med øh, stofskiftshormoner øh, så, øh, så er der et andet studie øh, Et fint studie på nogle bikini fitness piger Hvor at de faktisk har dem fra starten af Og så følger dem fire måneder efter Og, og det det lag, lagde mærke til her, Det var at jeg tror der øh, Det ene stofskiftshormoner og så testosteron Som måske ikke er det vigtigste hormon hos kvinder øh, øh, Det var ikke tilbage efter fire måneder Det, det var ikke tilbage til førniveauerne Fire Nej. måneder efter der, Nu ligger der også meget lidt forskning på det her Denne periode efter et ekstremt hårdt hård vægttab. Men, men øh, altså for mig øh, Tænker jeg to ting Det er at øh, Man er nødt til at lave en langsom opstigning Man kan ikke bare tro at man kan komme tilbage til hvor man var før øh, Og inden man måske skal i konkurrence igen Så skal, man måske, skal der gå nogle måneder Flere måneder inden man egentlig skal øh, Presse 50% ned Selvfølgelig er der forskel på at man lige går fra 4% Op til 8% som man er ens normale Som har været jeres Men det kan være at nogle af de her de går fra 8% Og op til 20% så, så er det jo et kæmpe, kæmpe udsving
2: Ja, øh, og man kan sige sådan rent optimalt, så, øh, altså, så kan der jo, det, det er næsten ærgerligt, hvis man så går i, øh, i, øh, i, i positiv energibalance, at det så ikke også er her, man, man får trænet. Øh, øh, man behøver ikke at, at, at lægge sig fuldstændig i selen, men... men, men men der er altså måske rigtig noget, noget at hente på det her. Og det er faktisk også lige en af de interessante ting, som jeg synes var i det her. Det var jo, at man har mål på deres styrke. Nu, nu har det så kun lige været deres ben men, men, men den viser jo faktisk, at, at de stort set alle sammen er stærkere efter konkurrencen end de her 14 dage inden, hvor de har været presset på vægten og måske trætte osv. Og, og så efterfølgende, hvor de får lov at restituere lidt og komme i energiebalance, så performer de faktisk bedre i den her styrtest.
1: Ja, og så en anden ting, som du også påpegede, da vi talte over telefonen i, i går aftes, det har sådan nogle psykometriske score. Ja. Og det, det er jo, altså det er med til, hvordan de sover, og hvordan de ellers har det sådan rent mentalt. Og der var altså nogen, som ikke havde det så godt, mens andre, de, de, de klar til Ja, og, og,
2: og øh, det er altså øh, øh, otte personer, vi har her. Øh, syv er det faktisk kun. Øh, men der, der er faktisk meget forskel på, hvordan de har taklet den her øh, vægttabsperiode. Øhm, altså øh, eksempelvis Så bliver de også målt på deres Social functioning Altså øh, hvordan de fungerer socialt Og, øh, og der er øh, Der er lige fra øh, En der, der ligesom Scorer sig selv 100 øh, Både øh, før og efter og, og også 8 uger efter Men, men der er jo så også en her Som øh, øh, Som scorer sig selv helt ned på 12,5 Altså en af kvinderne som giver sig selv 12,5 point ud af 100 scorer hun på den her social functioning altså det er jo et tegn på at hun ikke gider at snakke med nogen som helst i den her hårde træningsperiode op til hvor hun så 4 uger efter kommer op på 75 og efter 8 uger er hun på 100% så er hun lidt sig selv igen og gider at snakke med folk hvor en af mændene faktisk hvor man ser lidt det omvendte billede han ligger på 100% i den her træningsperiode og falder faktisk til 50 procent otte uger efter. Det kunne måske... Nu bliver det en eller anden... Selvfølgelig, øh, det, det er ikke sikkert det, det, der er svaret, men man kunne forestille sig, at, at, at det her med, at, at ham her, han føler sig godt pass ved at være i form og træne meget og, og, og ligge, ligge, ligge lavt på kalorier, og det giver, det giver et godt billede af ham selv, også, hvor, hvor det her med, når han begynder at, at tage lidt på og, og få lidt dårlig samvittighed over, at, at man måske spiser lidt for usundt osv., at det faktisk går ud over hans lyst til at, at være, være sammen med andre mennesker.
1: Og hende, som du, du nævner øh, med det sociale, hun fungerer ikke så godt socialt. Øh, hun var klart den, der scorede dårligst, også på nogle af de andre parametre. Den der hedder energi og fatik. altså udmattelse. Igen på samme skala fra 1 til 100, der scoren altså kun 10. Ja. Og hendes øh, søvn score 16. Øh, og det, det er det på niveau med folk, som øh, har kæmpe søvnproblemer, folk, som. Øh, hvad hedder sådan noget, er, er, er deprimeret. Hun, hun stak virkelig af, at det her, det har været en rigtig, rigtig hård tur øh, for hende. Og selv 14 dage øh, efter, oskyld, 8 uger efter, der, der er stadig øh, et, et stykke op. Social functioning var op på 100, men øh, sådan følelsesmæssigt og øh, energimæssigt, søvnmæssigt, der var stadig, der var stadig et, et stykke fra toppen. Ja.
2: Men der er ingen tvivl om, at de her tal viser, at hun har været meget, meget, meget presset 14 dage før den her konkurrence. Øhm, og, og, og ja, og er ikke helt på, på niveau selv 8 uger efter. Og, og,
1: og det, jeg vil ikke sige, det er jo ikke det men hvis, man lige, hvis jeg skulle have sat penge på nogen, som tog allermest på, så satte jeg på hende, men det er ikke hende. Øh, hende hun, hun tager den, der tager næst mindst på af kvinderne af female nummer 3 uh, nummer her. Uh, og jeg kan faktisk også huske, uh, inden vi runder af her, uh, at for uh, nogle år tilbage, der lavede vi selv, uh, jeg og så sammen med Fitness Intensivt, uh, en lille undersøgelse sammen med Københavns Universitet, hvor vi fulgte 24 bikini fitness op til konkurrence. Vi startede 10 måneder ud med at dækse-scan dem, registrere, hvad de spiste, og hvordan de trænede. Og jeg kan huske, at der var nogen, der var bagud. Der var to piger, der var bagud uh, en måned før. Og de fik ingenting at spise, og de trænede af. Uh, de, de, uh, altså da vi skulle have med ind i en, en uge før konkurrencen Det lignede virkelig noget af løgn De kunne næsten ikke tage tøjet af selv De var helt energiforladte. En af dem havde også taget fri fra arbejde Og der var en som ikke uh, kunne studere længere uh, Mens der var andre de, de været lige igennem og stillede sig op på scenen Og det, det skal der gøre igen næste år Mens de andre de, uh, Det var en anden historie Så der er selvfølgelig forskel på folk
2: Ja, øh, lige aktier og hvordan man reagerer på det og hvordan man takler det og så videre øh, 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 in, ingen tvivl om det
1: og Eskild vi er faktisk ved vejs ind og øh, jeg tror faktisk vi har lavet en lille rekord i hvor lang tid vores podcast har været øh, lige over en time men øh, jeg synes det har været spændende og øh, endnu en gang øh, en tak fordi at, øh, du gider dukke op og, og forberede dig til det her podcast her,
2: selv tak og endnu en gang en fornøjelse
1: og tak til alle jer der lyttede med vi høres ved
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Colgate Smart for Good Tandpasta i den første 100% genanvendelige tube.